0: Dobrodošli u podcast Kako da izgledite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić novinarka i urednica u Velikim pričama i u nedeljniku. U ovoj epizodi razgovarat ćemo o tome zašto ostajemo u lošim vezama i kada se tako nešto kaže obično prvo svi, pove, prvo svi pomisle na partnerske odnose, međutim to je mnogo šire loše veze mogu biti u nekom momentu i naše veze sa prijateljima i naše veze sa kolegama pa čak i sa članovima porodice. Tako? E, sigurno sam da je svako od nas u nekom momentu bio u nekoj lošoj vezi. Neki su možda e, i dalje i sada su u nekoj lošoj vezi. E, I pitanje je o čemu ćemo mi sada i razgovarati zašto mi nekad ne možemo da izađemo iz tih loših vezi i kolika je cena e, našeg izlaska iz jedne takve veze. Uh, za početak uh, bih pitala Ivu, uh, zašto se mi uopšte upuštamo u takve odnose, u te loše odnose i veze sa
1: ljudima? Mm. Uh, to je dobro pitanje i dobro je da sa njim počnemo, zato što stalno se nekako time bavimo zašto biramo pogrešne ljude. I onda mi se čini da u tom narativu ima toga da mi u startu ulazimo u loš odnos Uh, sad ja mislim konkretno na partnerski odnos jer to je uvek naj, najzanimljivija tema ali suštinski se to ne dešava tako mi kada biramo nekoga ili kada ulazimo u neki odnos mi ne biramo da budemo u pogrešnom odnosu mi biramo da budemo u, želimo da budemo u dobrom odnosu i pokušavamo da napravimo neku preliminarnu procenu kakav bi taj odnos mogao da bude. I tu na startu vidimo neke dobre stvari, vidimo možda naznake nekih loših stvari i pravimo neku vrstu vaganja ili merenja. Mi ne možemo u startu da znamo da li će to biti dobar ili loš odnos, možemo da imamo neku pretpostavku i potrebno da damo neko vreme da vidimo kako će to da izgleda. Tako da mislim da je to nekako prva stvar koju je važno da, da razumemo da bi malo relaksirali priču o tim pogrešnim izborima, jer mi se čini da onda postoji očekivanje da ćemo mi da vidimo nekog i na susretu da znamo da je taj pogrešan pa onda kao ipak krenemo u tom pravcu a, a najčešće se zapravo dešava da se odnos razvija i da se tokom tog odnosa ispostavi da je taj odnos pogrešan znači procesna je stvar traži vreme Uh, I zato je važno da je tako razumemo, ne možemo to da znamo na početku, upravo da se ne bi krivili kao što smo izabrali, zašto stalno biram pogrešne, činjenice da tu postoje neki obrazci, da tu ima nekih stvari jel, na kojim treba da radimo i možemo da utičemo, zašto nas privlače baš ovi ljudi, a ne neki drugi, ali, ali suštinski uvek je potrebno vreme da bi smo shvatili da smo pogrešne priči, pa onda da to prihvatimo, pa da onda krenemo lagano iz toga da izlazimo.
0: Dakle, ta jedan odnos uh, vremenom postane loš. Treba da kažemo ljudima da ne treba da osjećaju krivicu ako su u lošem odnosu. Nisu mogli u napred da znaju da će taj odnos postati loš. Tako? Tako je. A uh, kako da, da prepoznamo da smo u jednoj lošoj vezi?
2: Da, to je baš kompleksno pitanje. Uh... To su oni čuveni red flag-ovi o kojima se danas dosta govori. Meni je bio zanimljiv jedan mim koji smo svevremeno Iva i ja spomenjale na nekim našim događajima gde ovaj, na društvenim mrežama je izašao kao da je ne znam, neko mislio od red flag da je to karneval. Znaš, mi često prosto mislimo da to što su neke stvari koje, na koje bi trebalo da obratimo pažnju su zapravo u početku nama vrlo zabavne pa su tako i rekli, jel, od red flagova zapravo karnevala onda se ispostavi da to jesu indikatori e, nekih, kako bih rekla, toksičnih odnosa Sad ovde ne pričamo nužno o toksičnim odnosima, ali pričamo o tome da postoje neki signali nešto na što treba da obratimo pažnju da bi znali da se osjećamo u bezbednom odnosu To je pre svega reciprocitet. Da li postoji razmena, da li postoji ravnopravnost? Ako bismo to sveli na neku potpuno banalnu situaciju, to je već prvi date na kome procenjujemo koliko pričam ja, koliko priča druga osoba. Da li je ta osoba jednako zainteresowana za moju priču, koliko sam ja za njenu? Pa sad, evo, to je jedan vrlo konkretan slučaj ima puno drugih, ali ja bih rekla da... Ono što zapravo treba da gledamo u tim nekim ovaj, prvim fazama građanja odnosa je taj reciprocitet. Da li se osjećamo viđeno i da li se osjećamo da je naša priča jednako važna kao i priča druge osobe?
0: A kada sam te pitala kako da znamo da li smo u, u, le, u lošoj vezi ili u lošem odnosu, jer... Ra, pričamo šire, znači mislimo mm. i na prijatelji i na kolege uh, sa posla ne samo na partnere uh, to sam te pitala iz jednog razloga zato što postoje određeni odbrveni mehanizmi mi sebe nekad uveravamo da je sve ok
2: Iako nije okej. Okay, pa koji su to pokazatelji da, da nije okej? Okay? Pa to je ovo što je Iva rekla. Mi u početku zapravo težimo tome da se vežemo, imamo motivaciju da to bude jedan odnos koji je ispunjavajući za nas. I onda kada krenu da iskaču ta neka ponašanja koja nisu u skladu sa našom motivacijom i očekivanjem, Mi smo prosto skloni da to nekako zabašurimo, da to zamaskiramo i da to ne vidimo. Sad meni je bilo recimo zanimljivo kad sam malo izučavala odrebne mehanizme iz ugla psihoanalize koja mi nije sad kao, kako bih rekla, nije moj terapijski pravac, ali mi jeste bilo zanimljivo da to malo istražim, pa sam tu naišla na Freudov termin psihološkog slepila. Gde prosto biramo da neke stvari ne vidimo. Kad kažem biramo to delo je kao da mi to radimo svesno, ali ne radimo to svesno. Mi Prosto nekako kao da sklonimo čitav jedan deo realnosti koji je tu nama pred očima i gledamo sve ono lepo na osnovu čega smo se i vezali i izgradili odnos. To je recimo jedan od odrambjenih mehanizama, drugi je racionalizacija. Pronalazimo objašnjenja, pronalazimo razloge, opravdavamo određeno ponašanje. Ako bi to svela opet na neke konkretne primere, ne znam, partner koji se vraća kasno kući i evidentno ima problem sa alkoholom, ali se to objašnjava recimo time da je priroda je posla takva, da on prosto mora da bude u kafanama, da se poslovi tako završavaju, da on obezbeđuje porodicu i da to prosto nije alkoholizam koji je tu pred očima, nego je to priroda posla. I sad, Ja čisto nabacujem sad ovde neke primere, puno je takvih, kojima mi zapravo e, čuvamo odnos i nekako nesvesno e, zabašvarimo te stvari da ih prosto ne bi videli i da ne bi ugrozili taj odnos koji želimo da gradimo. A zbog čega mi to radimo?
1: Da bismo sačuvali odnos. Ovo što mi je priča vezano za partnerske odnose je možda još bliže svima kada mislimo o porodičnim odnosima. Mm -hmm. Mi imamo potrebu da pripadamo i da budemo deo svoje porodice. To je strašno važan deo našeg identiteta, osjećaja sigurnosti i tako dalje. Sa godinama shvatimo da nam se možda naši roditelji ne, ne dopadaju, nisu onakvi kakvih bismo mi volili da budu ili imaju ponašanja što je još ekstremnije, koje su povređujuće, koje su nam uh, neprihvatljiva, koje nam teško padaju. A opet to nisu odnosi koji se lako prikidaju. I mislim da je tu ključna reč porodica, ovo što je Mija rekla. <clears throat> I kada govor primorne porodici i o toj porodici koju stvaramo. Ovaj, onda, onda su porodici porekle i porodici koju stvaramo sa nekim jednom kada kad smo jednom zajedno, bilo da smo rođenjem ili što smo tako rekli, onda se motivacija povećava da se ta zajednica očuva, zato što je to naša zajednica koju smo birali i koju smo stvarali. I tu je važno da, da imamo razumevanje za to, zato što je to jaka motivacija i onda ćemo naravno da povećamo Pokušamo da one stvari koje mislimo da ne možemo da promenimo. I to je ono što je tu poenta i tu možda postoji prostor za, za rad da vidimo da li uh, zapravo nešto može se menja. Nekad se desi da postoje neki problemi koje mi ne želimo da registrujemo i straha da ćemo onda sve da pokvarimo. A možda ako bismo ih imenovali, ako bismo ih registrovali, onda bismo mogli nešto i da popravimo. Znači to nisu oni loši odnosi koji su nepopravljivi. Ali i to je zamka te porodične solidarnosti, odnosno lojalnosti, gde mi čuvamo stvari takve kakve jesu i prećemo na njih da zažmurimo nego što ćemo zapravo njima da se pozabavimo i onda paradoksalno ostajemo u lošoj situaciji nego što bi mogla da bude da smo o njima progovorili. I to je prilično jak mehanizam jer strah od razaranja porodice, od gubitka bliskih osoba je ogroman koji ljudi. Naš odnos prema roditeljima je takav da ideja da ćemo da ih izgubimo, da će oni nas da odbace, je nešto što nosimo iz detinstva i što je veliki strah. Tako da se tu vrlo teško upuštam u to da reagujemo ukoliko smo nezadovoljni, a ideja odlaska se dešava stvarno zaista u ekstremnim situacijama.
0: Više puta si sada spomenula reč strah. Mm. Mi ju bih tela da pitam koji su to sve strahovi koji postoje koji se javlja zbog kojih mi ostajemo a, u lošim odnosima.
2: Чега се ми све плашимо? Па пре свега страх од gubitка. Е, управо ово што Ива рекла о разаранје porodice и zapravo jedan нови и drugaчији идентитет који би ти потенцијално морао да градиш уколико ти се све то некако Ove, izmakne i, i prosto realnost ti nekako se menja u potpunosti. Tako da ja mislim da je tu pre svega e, strah od gubitka i strah od nepoznatog e, i mi psiholozi dosta o tome pričamo, ponekad se brinam da smo možda dosadni kada o tome govorimo, ali e, ljudi zaista žele da ostanu tamo gde im je poznato. Pa čak i da je to nešto što je po njih mnogo loše ali to je opet neko poznato zlo i ja mislim da tu možda ima još jedna psihološka perspektiva koju mi ovaj, nekako lako zanemarimo a to je da je ljudima mnogo jasnije šta će da izgube ali nemaju perspektivu toga šta će da dobiju. I mnogo je teško zamisliti neku svetliju budućnost sa nekim drugim novim ljudima, bilo da su to prijatelji poslodavci ili partneri I mi kada uopšte razmatramo, onako vrlo sa strahom kada razmatramo neku promenu, nama je mnogo više u fokusu to šta ćemo izgubiti nego šta ćemo dobiti. I ja mislim da je to ono što je nekako odlučujuće u tome da teško ulazimo u nešto novo i teško izlazimo iz odnosa u kojima se osjećamo loše. A šta je sa strahom od neuspeha? Da, strah od neuspeha je, vrlo se lepo nadovezuje na ovo što je Iva rekla da se od nas gradi i što ga mi duže gradimo, mi se osjećamo da ako izađemo iz toga to će biti veliki gubitak. Postoji u psihologiji jedan termin koji je meni vrlo interesantan, zove se eskalacija posvećenosti, gde mi povećavamo posvećenost i ulažemo još veći trud što duže, paradoksalno, što duže uviđamo da jedan od nije dobar. Zato što se toliko trudimo da ga na kraju izgradimo kao neki projekat. Često odnosima, pogotovo partnerskim, pristupamo kao da je to sad neki projekat i što više osjećamo da to nije taj projekat koji smo mi zamislili, mi se više trudimo jer izaći iz toga znači prosto sebi reći nisam uspeo. A nije baš tako, jer je to relacijona stvar i to nije neka štafeta koju ti nosiš kroz život, pa sad ako ti partnerski odnos uspe i šta to opšte znače, baj da je, ali to je možda za neki drugi podcast, ti si sad kao uspe u životu. Tako da ja mislim da mi često odnosima pristupamo sa tom nekom idejom uspeh-neuspeh, kao da su to prosto kategorijalne stvari i onda se mnogo trudimo, opet iz tog razloga što ne vidimo kako bi budućnost mogla da izlao drugačije trudimo se da ne bi izgubili i ljudi to često kažu da ne bi izgubili sve te godine truda i rada kao da je sve to bačeno, a nije bačeno to iskustvo i kroz to smo se menjali, nešto smo naučili, tako da Strah od, od neuspeha i strah od gubitka, definitivno dva ključna koja otežavaju da izađemo iz odnosa u kojima nismo zadovoljni.
0: Dobila sam jedno zanimljivo pitanje, kada su u pitanju ti strahovi zbog kojih ne smemo i ne, ne izlazimo iz loših odnosa, to je pitanje da li je e, možda i razlog e, strah od napuštanja, to je možda sad m, za partnerske odnose, Uh, mnogo bliže, pa
1: šta pa ne, ti misliš? Naravno, da? strah, strah od napuštenja je tu, ali svi strahovi o kojim ovde pričamo kao individualnim stvarima, i jesu naravno individualni jer ih osjećamo na taj način, oni recimo iz moje terapijske perspektive nastaju i zbog toga što mi tumačimo situaciju na određeni način, ali i zbog nečega što je priča o sistemu. Jer svaki sistem, svaki odnos koji traje dugo, on ima određene karakteristike. Jedna od karakteristika je da teži da očuva istost, odnosno homeostazu. Ona se često tumači kao ravnoteža, u stvari kao neki balans, ali nije. Ona je baš tendencija sistema da, da se samo održi. I tako zapravo sve što drugo traje kroz vreme, sve naše zajednice i prijateljstva i porodični odnosi i partnerski odnosi, oni podležu tim nekim dinamikama koje zapravo karakterišu sistem. Zašto je to važno? Zato što to jeste individualna stvar, ali i nešto što se dešava u relaciji. Mi kada smo dugo zajedno, kreira se ta potreba koja je i nesvesna ako tako hoćemo, da mi održimo to što imamo. I to je prilično jako, iz nje onda dolaze strahovi, jer ne možemo da zamislimo da se taj, taj način kako mi funkcionišemo da naruši. To je ovo što je nije rekla, uh -huh. poznat, prija nam ono što nam je poznato. Zato ljudi dugo mogu da budu u strašno disfunkcionalnim odnosima, ali ih poznaju, pripremljeni su, imaju mehanizme da se sa tim problemima nose. Ako, evo, kad spominjamo alkoholizam, ako postoji alkoholizam u porodici, cela porodica se oko toga organizuje. Zna se tačno kad postoji rizik da se to desi. Tu se već organizuju neka pravila i rituali kako Kad se komunicira s tom osobom, kad se ne komunicira da bi se izbegao konflikt, ko se kad pomera, kako to ide. Čak postoje slučajevi da onda kada se reši problem alkoholizma nastaju drugi neki novi konflikti. Zato što taj problem koji se dešava u porodici svi su se organizovali oko toga kad je čak bolja situacija, treba im puno vremena da nauče na to. Da bi prosto profunkcionisali na novi način. Tako da je to isto važno da razumemo da u disfunkcionalne odnose, odnosno u probleme, ulazimo polako s vremenom i isto tako potrebno je vreme da iz njih izađemo, zato što smo se svi u toj interakciji dobro navežbali da odigravamo baš taj način. I onda nam treba pravo da osvestimo to, da shvatimo da postoji deo naravno lične odgovornosti, ali postoji deo te sistemske odgovornosti, da se u odnosu na to na neki način postavimo i da se pripremimo da promena ne može da bude laka, jer ni jedan sistem suštinski ne želi da se menja. On želi da ostane isti i da tako traje kroz vreme. A
0: koliko to onda ima one rečenice kao čuti može da bude i gore. Zato tako što je. ne pristajemo na promenu. Tako kao je. neka bolje da ostane tako nego...
1: Da, da ja sad ne može da mi bude gore tu se vidi taj strah ovo što je Mija pričala ne možemo da zamislimo šta sledi ali osjećamo nekako intuitivno da ako krenemo da čačkamo, da će to da se, da može da se iskomplikuje ima i druga stvar, kad smo u teškim i kompleksnim odnosima u disfunkcionalnim odnosima osjećamo se strašno iscrpljeno i to je jedna stvar koju prave takvi odnosi tako da i kad zamislimo promenu ona deluje preteško jer mi nemamo dovoljno energije da se sa tim nosimo Tako da tu isto može da bude jel, razlog za to, a opet, s druge strane, zbog te iscrpljenosti može da se javi taj strah od napuštanja ili odbačenosti, jer se već nekako osjećamo usamljeno u toj situaciji, ali opet imamo te ljude oko sebe. Jer, da se razumemo, kad smo u lošim odnosima, oni jesu loši, ali su u nekim aspektima i dobri. Niko ne ostaje samo isključivo u lošem odnosu. Uvijek postoje dobri dani, mm. dobri momenti, nešto što, I zbog čega smo tu, dobre karakteristike tih osoba, i onda se mi za to hvatamo, i onda, jel, to je ta spirala koja je prilično opasna, jer se u tome iscrpljujemo, i onda nam je teško, i onda se javljaju strahovi, i onda to sve, jel, bude prilično, prilično komplikovano. Mislim, važno je da to kažemo, prosto, zato što svi nekako procenjujemo međusobne odnose, kao pa zašto ostaješ u tome, pa što ne uradiš ovo, ono u Da, a znaš šta se tu dovoljno ne, ne podlači? Da baš oko tih pozitivnih
2: momenta, to što ti kažeš, tih dobrih dana, dobrih trenutaka, se organizuje motivacija da se tu ostane. Jer mi kad pričamo o lošim odnosima, pogrešnim izborima, ovo što si ti rekla na početku, to delo je kao da neko je to baš sad ciljeno izabrao tu da bude i postoji ogromna osuda. I ljudi to i žene sa kojima radim često to kažu stalno biram pogrešne momke pa ne znaš ti od starta da li je on pogrešan a kad se stvari razviju oko tih dobrih trenutaka se održava motivacija da u tome ostanemo i to dobrim delom objašnjava zašto nam treba vreme da, da izađemo i iz svega da kada si rekla osuda, postoji a,
0: osuda upravo a, a, kada se gleda jedan, na jedan takav odnos sa strane, pa kad neko kaže zašto ga nije ostavila recimo za ženu koja trpi nasilje ili recimo kada je muž alkoholičar partner, ne mora da bude muž Ove, um, zašto nije otišla zašto ga nije ostavila zašto je ostala u takvom odnosu i sad ovo što je Iva rekla malo pre uh, to, je, to pokazuje koliko je
2: govorila se u tom u stvari koliko je to komplikovano. Da, ali te rečenice i te izjave služe onome koji ih izgovara. Ne one pomaže nisu, ovoj osobi. To one nisu zakaži. ni upućene toj osobi. Mm -hmm. One su kao neko razmišljanje na glas gde zapravo ono što se ne izgovari, izgovari se taj deo zašto ga nije prijavila, zašto ga nije ostavila, a ono što se ne izgovari ili se nekad zapravo vrlo neempatično izgovari je, ja bih to uradila drugačije. I dok god postoje ti neki koje mi osuđujemo i procenjujemo da su naivne, glupe, ovakve, onakve, a osoba koja ide iz pozicije da to nije, onda je ona bezbedna. Pošto sam ja pametna i pošto bi ja to uradila drugačije, ja sam u ovom svetu bezbedna od e, toksičnih odnosa, partnerskog nasilja. Znači to se dešava tamo nekim naivnim, glupim ili sad koje god da je etiketa. Tako da čitav taj mehanizam je takođe jedan odrebeni mehanizam. Ako je ona tamo neka glupa, ja za sebe naravno mislim da nisam, ja sam na ovom svetu sigurna i meni to ne može da se desi da to nije tačno.
1: Pa naravno da nije tačno. Tu sad ima jedna stvar koja se vrlo često dešava u takvim situacijama da bliske osobe, prijatelji, ti ljudi koji umeju da budu tako grubu, oni vrlo često dobiju jednu stranu te priče. Jer mi sa prijateljima uvek, jel, kada razgovaramo o i o svom partnerskom odnosu i o roditeljima o svemu, mi se sa njima vidimo, pa se izjadamo. Pa ispričamo jel, desilo se ovo, desilo se ono. Sad naravno ne pričam samo o nasio, pričam opšte, generalno o lošim odnosima gde razmatramo da li da izađemo Jel, da, da razlog što onda neko vidi jel, tu samo priču, ne vidi ovaj drugi deo kojom mi pričamo da postoje sigurno neke stvari koje predstavaju motivaciju, da postoje strahovi i nešto drugo tako da je to važno za ljude u okruženju ljudi koji se bore sa teškim odlukama u smislu da li da ostaje partnera koji nije dobar da li da ostaje posao koji nije dobar da, da samo Imaju razumevanja da slika stvarno nikad nije crno-bela. Mislim, to je prosto nemoguće, ne postoji. Znači, tu sigurno ima loših stvari, ali ima nekih dobrih stvari koje tu i dalje drže, pa onda ima svega ovog što pričamo. I strahova, i praktičnih razloga, ih sad možemo dalje da nabrajamo. Tako da najbolji način da podržimo nekog ko se nosi sa ovakvom odlukom, odnosno bori sa njom, je da zapravo samo saslušamo. I da ne dajemo tako brze... Je, savete. savete ili da usmeravamo nekog ili što još najgore da usuđujemo neko kao ne mogu da verujem da ostaješ ovde posle mm. toga, pa mislim posle raznih stvari ljudi ostaju zajedno i posle raznih neprijatnih okolnosti na poslu ljudi ostaju na poslovima i ko to nije imao u životu ono, neka baci kamen znači, ne, to je prosto tako ali ponekad tako zaboravimo pa onda kad vidimo tuđu priču i mnogo je lakše gledati tuđi život i davati savet kao etpa, kako vidi ti imaš sad i ovo, i ovo i ovo zašto ti ne uradiš nešto, mislim ne z
0: Jedno od pitanja jeste i da li su uh, loši odnosi pod obavezno i, to, pod obavezno i toksični odnosi? Hmm. Da li su tu uvek toksične veze ili hmm, da. ne more da, ja da budu? Ja mislim
2: da je to mnogo važno da, da ovde razgraničimo. Dakle, mi smo se malo pridotakli partnerskog nasilja. Tu stvari pa možda, ne znam još šta da bi ti rekla, ali kao da jesu crno-bele. Kad pričamo o tome. Ali ovde sad govorimo o svemu onome čemu smo svi mi sapravo vrlo skloni i gotovo svi smo u tome bili a to je da smo možda malo duže ostali na poslu koji smo osjećali da nije, nije pravo okruženje za nas. Ili smo možda duže ili prosto nikad nismo izašli iz nekih prijateljskih odnosa u kome nema onog reciprociteta o kome sam pričala zato što prosto imamo neku lojalnost prema tom odnosu i slično pa smo pronašli način kako da u tome ostanemo ali kao nije baš da je to sad nešto gde su sve naše potrebe zadovoljene, a u partnerskim odnosima takođe nije nam sve potaman i često ostanemo mnogo duže nego što je trebalo zato što smo se prosto organizovali okoli tih nekih dobrih trenutaka i prosto je tiško neke stvari pustiti
0: Ako je skloniji da ostaje
2: u tim lošim odnosima muškarci ili žene da li možda možete da odgovorite na to pitanje? Možemo da probamo mislim, meni bi bilo logično da su žene, iz prostog razloga što su one socijalizovane i učene da više brinu o odnosu. Ali
1: mislim da, se, da tu sad više nema, nema pravilo, to je onako na prvu loptu što mi Ali padne. Ali interesantan podatak, ja ne znam da li je to i dalje tako, jer su se sad sa koronu menjali podaci, da su žene, češće te koje podnesu mm. uh, tužbu za razvod, za
2: razvod
1: da. uh, Muškarci to rade onda kada nađu, kada imaju drugu partnerku ili kada izlaze iz braka, sigurno, mislim, to, verujem da se to menja, ali to su neki podaci koji govore o tome kako, mi rodno, kako je to rodno uslovljeno način na koji mi doživljamo partnerski odnos. Tačno ovo što je mi ja rekla, žene brinu o partnerskom odnosu više i to je prosto tako rodno uslovljeno i dalje, ali onda i kada vide da se toliko pokvari, ono prihideaju zato što se više investiraju i zato što više više značaja tome daju. Muškarci su ranije tradicionalno mogli da budu duže u, u lošem partnerskom odnosu jer ga nisu tako visoko vrednovali kao žene. Njim to bilo mesto gde se ostvaraju, gde gde to i onda to je je l neki neko objašnjenje za to što što će žena pre da reši, da, da se to nekako završi. Mislim da, to, ali to jeste neka stara, Mislim, stara priča. To je baš kompleksna
2: kačemo. tema. Pazi, da, muškarci vjerovatno teže izlaze iz partnerskih odnosa, to jest, sede tu još neko vreme dok su nezadovoljni, ali zato što je njima više dozvoljeno i to je društveno nekako Ovi prihvaćenije je da, da nađu ljubavnicu, da imaju paralelne veze i onda oni pronađu način kako negde drugde da budu
1: namereni. To je dobrim delom dugo bilo tako. Pa jeste i zato kažem sad je treba pogledati novije istraživanja ali činjenica je da mi jesmo i dalje pod uticajem tog kulturološkog nekog imperativa, kao žena brine više odnosu, muškarac brine više odnosima van kuće. E, sad se te stvari menjaju, sad imamo drugačije nove, nove parove, ali, ali da, sad, se, sad ćemo da imamo kako će to nadalje da izgleda.
0: E, pa i sad izađemo iz kuće, kad su u pitanju ti odnosi van kuće, pa da se prebacimo malo na, na prijatelje. Um, sad smo malo više pričali o partnerskim odnosima, meni se čini da kad su u pitanju prijatelji, da je stvar komplikovanija, jer šta se dešava kada u jednom momentu neko sa kim si dugo bio prijatelj, ti, ti prestane da ti, odgovar, da ti odgovara, neke stvari počinju da ti smetaju, ti vidiš da taj odnos više nije ono što je bio, postoje jedan loš odnos. Kako ti svom prijatelju kažeš da ne želiš više da, da se vidjate ili Kako, kako se, se raskida
2: sa
1: prijateljima? Kako se raskida sa prijateljima? Da li praviš pauzu ili... Pa podjednako teško. Ja, samo se o tome ne priča dovoljno. Čini mi se, bar, mislim, bar ja nešto nisam primetila. Ja pamtim ovaj par raskida sa, sa prijateljima podjednako kao što pamtim neke raskide emotivnih veza. To su jednostavno teške stvari i u prijateljstvu. Prijateljstvo ima drugačiju funkciju. Manje se priča o prijateljstvu kvalitetu odnosa, deluje kao da su manje očekivanja i onda je kada taj odnos počne da se kvari prilično komplikovano jel, šta raditi tu. I, i zato je to i ti kad si rekla kao to je baš teško zato što podrazumeva se da smo prijatelji onako kako doživljavamo drugare iz detinstva. Kao lepo nam je, viđamo se i to je to, nevamo šta tu da kvarimo. U stvari prijateljstvo je isto jedan vrlo složen i kompleksan odnos. Kakav je jeli, partnerski, kakav je i porodični, posebno kada su to dugo trena višegodišnje prijateljstva. I, i o tom odnosu isto povremeno treba da se priča. A, ali to se to ne radi, jer se kao prijateljstvo podrazumeva kao neka side mm. priča koja ide uz, uz partnerski pa, i da porodični. Pa da, ali kad ti
0: čuješ žanski nosan sa prijateljem. Pa, ali,
1: redko. Ali, ali, ali čuješ se priče, zapravo. prestali smo da se družimo, više se ne družimo. I onda se, se to samo sadružimo. tako kaže. Da. Da, zapravo to je isto prekid koji mora da se odtuguje, koji je verovatno kome nešto prethod Onda to bude prilično važna povreda i mnogo je teško, mislim kao i za sve ove druge odnose, kad se prijatelji, kad prijateljstvo počne da se završava, kada se ljudi promene na način da više ne mogu da budu zajedno, kada kada se nešto desi, je l' kada neko izda poverenje, kada šta god i slične su sve stvari kao u partnerskom odnosu i ovaj i onda je to takođe jedan težak proces koji s koji ljudi prolaze kako da donesu tu odluku, kako da to urade i, i da izađu iz toga. Jer ja istoju... mislim
0: da je komplikovaniji
2: moj utisak. Me, da, meni, da, 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 meni to zaista testu. zvuči i,
1: i komplikovano, i mučno,
2: i bolno. I, uh, postoji jedna priča koju je nedavno sa mnom podelila jedna prijateljica koja me onako baš inspirisala da o tome porazmislim. Ona je govorila o svojih, uh, njih su tu neke četiri ove, prijateljice koje su odrasle zajedno, znaju se, bukvalno od vrtića. I onda je podelila sa mnom kako u jednom trenutku prepoznala da na tom njihovom zajiničkom druženju sve je vrlo slično onome što je ona vidjela u svojoj porodici a to je da se upiru prstom kome šta ne valja, ko je kakav, šta je uradio naopako, znači prosto se razmenjuju vrlo oštre kritike na vrlo sličan način kako ona to pamti iz svog porodičnog konteksta. I mislim da ovde kad pričamo o prijateljstvima moramo na to da se vratimo. Kako mi biramo prijatelje, da li mi tu ponavljamo obrazac onaj neki koji možda liči na našu porodicu porekla o kojoj naše potrebe, bazične potrebe nisu bile zadovoljene i onda naši prijatelji samo to i frustriraju nas na sličan način jer mi ipak prijatelji biramo po nekoj sličnosti onoga što smo videli u svojim porodicama. I ja mislim da najčešće raskidamo sa onim prijateljima koji nas tako snažno trigiruju na način kako su to roditelji, a da čuvamo one koji su, kako mi to zovemo u psihoterapiji, za nas korektivno emocionalno iskustvo. To znači da ja recimo ako sam imala vrlo oštru i, i strogu i vrlo neempatičnu majku, ako izaberem prijateljicu koja ima tu vrstu empatije i razumevanja, opet možda ima neke sličnosti sa mojom majkom, to je osoba koju ću sačuvati ali neko ko će samo da me triggeruje na isti način kako to radi moja majka vrlo je verovatno da ću raskinuti mislim, sad sam ga malo ono, skroz pojednostavila ali mislim da kad pričamo o razlazu od prijatelja pre toga moramo da se zapitamo kako smo ih izabrali a njih biramo često na vrlo sličan način kao i partnere po nečemu što je poznato i što kad kažem poznato nije nužno dobro, a poteklo
1: je iz naše poredice mm. ima još jedan razlog što biramo prijatelje U stvari, da li ih pošto i tad biramo kad ih, uh, kad ih nekako imamo od uvek? Jer to je isto karakteristika prijateljstva koja je slična sa, sa porodicom. Neke ljude znamo iz detinjstva, što ono kao odrasli smo zajedno, od uvek se znamo, od 20-30 godina se znamo. Da
0: kažeš, tako je, a
1: zapravo kad bismo se sad sreli da se upoznamo, vrlo verovatno se ne bismo sada birali. Da. I to je onda, u ljudima se tu javlja taj, opet ja spominjem, lojalnost, ali to jeste snažan osjećaj naše potrebe da pripadamo i naše potrebe da imamo istoriju i potrebe da imamo korene i, da imamo... I onda nam je strašno teško da, da priznamo da ta osoba više nije neko sa kim želimo da se družimo, jer ta osoba zna o nama razne stvari. Zna kakvi smo bili kad smo bili mali, nema puno ljudi koje, koje imamo na, na taj način. I onda je to isto težak deo te odluke, kao kako je moguće da sada to prekinemo i to deluje previše bolno jer deluje kao odustajanje od jednog dela sebe. To je ta priča o identitetu koju mi je ja spomenula, naši prijatelji iz detinstva su neki prijatelji koje smo, kao što se ne znam, ranije pričalo, kao drug iz vojske. Ko tu se družio, ko je stigo s kim, ali oni su preživjeli vojsku zajedno i onda vidiš ono jednog inženjera, jednog stolara, ne kažem da je nemoguće, ali jednostavno oni imaju tako jedno jako iskustvo da su nebitne sve njihove razlike. Oni da su se sreli bilo gde na ulici, oni nikad ne bi bili drugari, ostaju prijatelji za uvek. I sad šta onda kad ne žele zapravo više piju kafu ili piće jer nemaju o čemu da pričaju. Nije to laka odluka, ali ok, biti fair prema sebi i razumeti opet ovo što mi je rekla, da je to, samo, to je bilo to iskustvo, bilo je važno, bilo je dragoceno, ali sada više nema vrednost u to, na taj način i onda, onda izaći iz toga.
0: A šta ćemo sad kada celu priču prebacimo na kolege i na uh, posao? Možemo da raskinemo sa partnerom, možemo da raskinemo sa prijateljem, ali na polju poslova i i odnosa sa kolegama to nije nekad jednostavno ni suspev situacije da kažu e kao meni ovo i da, da ne odgovara
2: trajni odnos. Pa jeste to, tu je najteže zato što su nam i drugi potrebe uključene od kojih nam zavisi život. Tako, ne kažeš... tako ja ne mogu da kažeš da Ja i tako Nervirate me svi, čao. Da. Ja se sećam da sam odluku u otkazu donela, to je bilo pre nekih 12 godina, kada je direktor jedne škole u kojoj sam tada radila rekao da ćemo se naći na sastanku sa nastavnim osobljem da čuje naše mišljenje i da razmenimo ideje. Ja sam se toliko tome radovala jer sam naravno imala puno mišljenja, a onda je on sat i po držal monolog i to je bio sastanak. I tad sam shvatila da je moja potreba da, da prosto razmenim i da je apsolutno frustrirana i imala sam sreću da sam mogla da dam otkaze. Ali mislim, zašto sam se setila ove priče? Zato što mislim da i, i u poslovnom kontekstu mi opet se nekako susretnemo sa tim svojim potrebama koje nisu samo da, uglavnom nisu samo da zaradimo novac, mm. nego i da se nekako osjećamo viđeno, priznato, bezbedno I ovaj jedan primer gde toga nema jer neko je li priča sa A tipo je jedan od indikatora, mislim to je moj primer ali imam mnogo drugih koje vidim u coaching praksi, gde ljudi postepeno, slično kao i u partnerstvu, slično kao i u prijateljskim odnosima, od idealizacije nekoga za koga rade, postepeno upoznaju tu osobu, uviđaju razne neke red flagove i onda i izlazna strategija obično nije preko noći. Kao i u ovom ovom slučaju, ja nisam sutra dala otkaz, ali mi je tad bilo jasno da jedna moja potreba je vrlo frustirana u tom kontekstu. I to onda negde ide postepeno? Pa mora da ide postepeno jer je to sad malo delikatnije, mada ja
1: mislim da u svim odnosima to ide postepeno. Pa naravno, osim kad se desi neki ozbiljan incident, ovo što smo pričale sad kao kad su stvari crno-bele, ako su se sad u pitanju nasilja, u partnerskom odnosu, ako u pitanju mobbing, pa čak i tada mora da postoji neko vreme da se razume to što se dešava jer čak i kada se dešavaju tako ozbiljni prekršaj obično je to u kontekstu koji nekako to objašnjava ozbiljno narušeni odnosi u firmama odnosno organizacijama, su negovani tim kontekstom. Tu dolaze, ljudi ulaze u te sisteme i onda polako uče ta pravila. Pa dobro, on, njemu se menjuju raspoloženja, on ume neka da vikne, ume da podvikne ili ne znam, ma da, on uvek se tako šali na račun žena, pa on je tako sav vickast, ne misli on to stvarno. I kao ona neka, ne znam, ona voli isto da, da gunđa ili da pravi probleme, ili hoće da, ali to je, ona ne misli, mislim, Ljudi se pripreme na to, to je taj sistem koji održava se bez obzira na sve i onda je potrebno da se osvesti šta se tu dešava, pa kad se osvesti da se pravi izlazna strategija, pa da se odatle izađe. A ono što se isto dešava u organizacijama to je da mi umemo da ponovimo organizacije su vrlo slične i funkcionišu vrlo slično kao porodice. Mm -hmm. Tako da mi vrlo često u organizacijama zauzmimo onu, porodic, onu ulogu koju smo imali u svojoj porodici. Pa imamo i tu opet vrstu lojalnosti koju će neko da razvije više ili manje, ali onoliko koliko vrednujemo odnose i smatramo da moramo da budemo tu, da damo svoj doprinos, da budemo deo te priče, želimo da pripadamo, mi ćemo duže da trpimo zapravo i negativne stvari zarad toga što pripadamo nečemu na način kako smo pripadali primarnoj porodici. Tu se baš jako ta, ta paralela oseti i uglavnom firme funkcionišu tako što ljudi na rukovodećim pozicijama prenesu obrazce koje poznaju svojih porodica, roditeljske stilove u stvari, nije to baš bukvalno da su sada ne znam, glavni u kompanijama o očevi ili majke ili kako već, ali nekako se odigrava ta dinamika, to je ta struktura hjerarhijska koja, koja se formira i pored toga što postoje neka pravila, emocijonalni odnos isorganizujen na način kako je To u porodicama ljudi koji tu dolaze i zato opstaju dobro ljudi koji imaju slične porodične obrazce a oni koji to ne mogu da razumeju kao mi je u školi, potpuno oni kažu ja ovde ne mogu da budem i idu Da, moram tako da, postim... da i zato više trpimo, jer smo se nekako znamo, poznato nam je to. Moram da te
0: pitam še jednu stvar, kada je u pitanju porodica, ako mi prenosimo te obrazce, da li onda ljudi koji su imali li, uh, loše odnose u svoju porodici, porodici, su skloni da više trpe uh, loše odnose sa partnerima, uh, sa prijateljima, na poslu, tako je, tako ako je oni prenose
1: taj obrazac. Pa tako je ono što smo videli. Mi učimo u porodici Onda posle to naravno kroz druge odnose provežbavamo, imamo korektivne ili ne iskustva, ali učimo šta je ljubav. Ako u porodici smo videli da je ljubav, da, da vičemo, da se ljutimo, da, da budemo grubi jedni prema drugima, nama, nama to postaje ideja ljubavi i mi onda to možemo više da prihvalimo. Mi onda budemo svesni da to nije možda kako treba kad smo stariji, ali svejedno kada se to desi, Ne odreagujemo tako brzo kao neko ko nije odrastao u tome da se viče, da se vređa, da... ili da se grubo šali, ima i toga, pa onda ljudi prosto kažu pa dobro, nije takav je, šali se ono, neko vređa kroz šalu najstrašnije, ali okay. neko će se uvrediti, a neko će reći pa dobro, ipak je to simpatično, pa dobro, takav je, mislim i po tome vidiš koliko mi u stvari možemo da podnesemo, po tome se nekako meri jer smo na taj način naučili.
0: Kako loši odnosi utiču na naše mentalno zdravlje? Šta se nama dešava kada mi ostajemo dugo u nekom lošem odnosu? Kako se menjamo?
2: Pa evo jedan primer sad dok sam vas slušala vezano za, za porodicu i posao Serija koja to stvarno maestralno prikazuje je Succession taj, da. taj način kako se porodična disfunkcionalnost samo preliva na, na ovu poslovnu I meni je nedavno prijatelj poverio kako nije mogao da gleda tu seriju Posle ne znam pete epizode kaže imao sam PTSD Kao postraumatski stresni sindrom samo gledajući to I sad tu da se vratim na, na tvoje pitanje, ono što stvarno pouzdano znamo i tu više nema nikakve dileme je da istrajavanje u takvim odnosima, koje nećemo zvati toksičnim, to su uh, odnose u kojima su frustirane naše potrebe, ali onako pomalo nasitno i to se iz, iz prosto godine u godinu, ako sad pričamo o nekom dužem periodu, ovaj, razvija u jednu E, jedno zaista narušeno fizičko e, zdravlje i to stvarno znamo da je tako e, i meni je to bilo mnogo interesantno kada sam od jedne koleginice koja se baš bavi ove, i, i partnerskim odnosima ali onako dosta teže priče od ovoga o čemu mi sad govorimo i ona je rekla sad je potpuno jasno da nas e, loši odnosi fizički urošavaju I tu više nema nikakve dileme. Tako da prvi neki simptomi su svakako psihosomatski, da u nekom trenutku osjećamo da naše telo kao da se bori i izveštova nas da mi moramo da izađemo iz te situacije, a mi ne znamo kako. Tako da verujem da, da su prvi signali ti koji dođu iz tela da nismo na bezbednom mestu.
0: Ok, a kada rešimo da želimo da izađemo iz jednog takvog odnosa, da li partnerskog, da li prijateskog ili da damo otkaz... Uh, šta je ono što je najteže? Ono što, što, što nam otežava celu stvar i zbog čega je teško da se izjedno takvog odnosno izađe? Uh,
1: pa sad, kad smo sve ove faktore izlistali, stvarno ne znam šta je najteže. <laughs> Mislim, odakle god da kreneš, sve je da. teško. Mislim da je uh, strah od neizvesnosti, u stvari situacija u kojoj ne možemo da zamislimo budućnost ili situacija u kojoj nemamo neko novo rešenje. Za partnerski odnos je to kako ću ja sada, kada izađem iz ovoga, a pretpostavka je da je to odnos koji je dugo trajao, i kako ću sada, ne znam, da budem ponovno single, gde ću, kako, i od praktičnih stvari, gde ću živjeti, kako ću se organizovati, znači sve to, kada je posao u pitanju, naravno se posao najlekše ostavlja onda kada smo našli neku drugu opciju, najteže da se ostavlja onda kada je nemamo. Ja sam sa svog jednog posla otišla zato što u stvari sa tog, ovaj, predposlednji god, ta onda kada nisam imala drugu opciju, ali je toliko situacija postala toksična da više nije bilo kud. I sećam se koliko je strašno bila ta odluka, znači mm. ti bile smo u tome zajedno, jednostavno mm. kon moraš da ideš, ne znaš šta će dalje da se desi i treba da napraviš taj korak. Tako da mogu da razumem i na ličnom iskustvu i verujem da je to ta ta ideja, mislim da je ljudima to potrebno da mogu da zamisle neku vrstu kontinuiteta koji će se desiti posle toga. Jer taj prekid koji se desi deluje kraj sveta. Kao da, ja sad ako dam otkaz, kao šta najgore što može se desiti, neću imati posao neko vreme. I to stvarno nije, nije mala stvar. Ali u tom trenutku to deluje kao ja neću imati posao nikada. Ja neću ne. nikad više imati partnerski odnos. Ako ja sa ovim prijateljem prekinem, ja nemam prijateljstvo. I to je nešto što prekidi sa sobom nose, zato što opet i mi funkcionišemo po tom sistemskom principu. Nama treba kontinuitet, treba nam trajanje, treba nam predvidivost. Kad nešto, kad iz nečega izlazimo, to se prekida, mi ne možemo da sa sigurnošću zamislimo, možemo da maštamo, ali ne možemo da se oslonimo na maštu. Ali
0: postoji jedan odnos postoji. koji ne može da se prekine, to smo zaboravili da kažemo, to su ti porodični odnosi, ako smo u lošim odnosima sa majkom, sa otcom, sa bratom. A naš, ne mislim da to nije
2: tačno. Ja mislim da to nije tačno i da je ovo ali super... Ali oni
0: ostaju, ostaje tvoja majka, tvoj otac, tvoj brat da, i ako ali, ali, prekineš ali vidi, se ja sa njima. Ja mislim da
2: je ova baš divna prilika da mi kažemo da to apsolutno nije tačno. Dakle, ako imate toksičnu majku ili oca po definiciji narcističkog poremeća ličnosti, vi imate potpuni izbor da ta osoba za vas postane potpuni stranac. To što ste vi biološki povezani i što ste u krvnom srodstvu ne znači ništa i mi to često govorimo sa najboljom namerom pa to ti je majka, pa to ti je otac, pa nemoj tako to ti je brat ali ako bilo koja od te tri osobe ili sestra, što godi ispunjava kriterijume narcističkog poremećaja ličnosti kad kažem narcističkog poremećaja ličnosti to je jedna stvarno toksična e, psihološka dinamika u kojoj ostajemo potpuno razluđeni, povređeni istrpljeni, fizički urušeni Iako je to ono gde, a svako može lijepo da otvori knjigu, prepoznaće, nema šanse da ne prepozna po kriterijumima ovaj, ponašanja da li se radi u toj osobi, ja mislim da je krajnje vremen da kažemo da imaju puno pravo da tu osobu smatriju strancem i da postave granicu i da joj se više nikad ne jave na telefon. Znam da to zvuči mnogo strašno ovako kada izgovarim, ali kada sam o tome pisala nedavno na, na mrežama i okačila jedan post na tu temu koju je neko od naših kolega mnogo lepo napisao, ja tebi ne mogu da objasim koliko je meni stiglo poruka ljudi koji su se zahvalili i rekli da se ceo život osjećaju krivim zbog te rečenice to ti je otac, to ti je majka, a da su tek sa tom rečenicom ovaj, dozvole da o tome porazmislili na drugačiji način, uvidjeli da, da je to mogućnost. Sigurno nije laka, zbog uprava ove lojalnosti i činjenice da to jeste tebi biološka majka, ali da ni po čemu drugome, ona nije možda ispunila roditeljsku funkciju i da možda možeš da izabereš da ti to više ni ne bude.
0: Evo, sad smo slušali jedan mit, znači možemo da prekinemo odnosi sa članovima najvežim članima porodice, ako mislimo da su ti odnosi loši, toksični, štetni pod nas i tako daj. Naravno, Absolutne. da možemo i
1: treba da ih prekinemo, jer su loši, toksični i opasni. Mislim, ono što se najčešće dešava, to je da, se, da ljudi nađu opet neke načine kako da održete odnose, a da oni za njih budu što manje opasni. I to je u ovoj mm -hmm. u knjizi znaš ti ko sam ja ko je stvarno ovaj, sjajna, opisuje se baš to, kako, što ljudima delo onako surovo, kao kako da se organizujem, da posetim svoju narcističnu, toksičnu majku, babu ili koga ima, a da me to ne povredi. I onda koliko tačno traje ta interakcija koja je pristojna dok ne krene vređanje, okrivljavanje, plakanje ili već šta se dešava u tom odnosu. I onda i to neka opcija, ali za prvi korak je zapravo da to osvestimo i da sebi damo to pravo, jer društvo nam ga ne daje, moramo da imamo porodice, moramo da budemo povezani sa svojim porodicama, ako nisi u kontaktu sa svojim porodicom ne valjaš i, i to su stvarno ogromni pritisci, oni su nam i tradicionalni kulturoški, sad imamo pravo da se razvedemo, više nego ranije, ali ne pravo da raskrstimo sa rođacima koji koji su nam teški i toksični. Ili... Da. Ma čak da, ne imamo ni pravo ni ove što nas nerviraju i njih moramo trpimo, ali imamo li ove što su toksični koji stvarno treba se rešimo. Tako da, ovaj, da to ne zvuči previše grubo, ali samo onako, dozvoliti sebi da, da, o, da probamo da procenimo i te ljude koji su nam bliski na, na neki način koji će biti funkcionalni za nas.
0: Koliko je postavljanje granica bitno kada je u pitanju uh, raskidenje tih loših? odnosno u kojima se nalazimo. Da li je to presudno? suština?
2: Ja mislim da je to suština i da je to presudno važno, ali da bi mi postavili granice, mi prvo moramo da proverimo sa sobom koje su naše granice. I to je u ovom primjeru koji je Iva navela i ja ću samo to još jednom podvući jer mislim da može da koristi ljudima ako budu želeli dalje tu temu da, da produbljuju u svom ličnom radu. Znaš ti ko sam ja, doktor Karamani, koja baš govori i navodi primer Um, žene koja je naučila šta su njene granice u odnosu sa toksičnom majkom ili je otac bio u pitanju, ne mogu da se setim gde ona nije izabrala taj radikalni put da se ono, odrekne i da završi sa svojim ocem, ali je jednom nedeljno odlazila kod njega u posetu da bi ispoštovala tu neku odgovornost prema njemu, ali je um, imala štopericu i merela je u kojoj minuti kreće njegov toksični napad. Znači, u prvih pola sata oni pričaju o vremenu, o sportu, o nekim laganim temama i od 30. minute kreće toksična artiljerija. I ona je prepoznala, to je ključno, prvo prepoznati granicu gde ti i do koje tačke želiš da budeš u nekom odnosu, kada on postoje za tebe štetan. I ona je naučila, posle pet puta pet susreta i pet merenja, da oko 30 minute postoji kritično. I tad je odlazila kuće. E sad, ovo sve ovako stvarno izgleda vrlo jednostavno, ali prvi korak je razumeti koja je tvoja granica. Pratiti iz tela u datom odnosu kada počinješ da se osjećaš loše i da onda tad prosto postaviš tu granicu. Jer mi stalno pričamo o postavljanju granica, ali niko da nam objasni šta je to. To je komunikacija sa svojim telom. Telo ti obično kaže kada u nekom odnosu ti nije prijatno. I onda kad znaš to, e onda je sledeći korek zapravo da ti izađeš iz toga odnosa, da iskomuniciraš šta ti ne prija, ali prvi korek pratiti
1: svoje telo.
0: Po tome znaš da, da nešto nije u redu i tad treba da,
1: da, da kreneš da razmišljaš o tom. Tako je, loši odnosi čine da mi zaboravimo svoje granice. Jer se osjećamo istrošeno, jer... Pokušavamo da nešto menjamo jer se bavimo time da regulišemo sobstveno emocionalno stanje, odnosno da nekako umanjimo te negativne emocije koje imamo zato što smo u lošem odnosu i onda zaboravimo da, da se čekiramo i da damo sebi za pravo onda kada se osjećamo loše da odreagujemo. I zato je to prvi korak u stvari da se podsjetimo kad je dosta. A to nije lako... Se podsjetiti, traži malo vremena, ali je moguće. Svi mi imamo neke granice i te neke crvene linije kad je dosta, samo je važno da ih sebi damo za pravo. I da onako krenu iz nas, a ne iz tog odnosa koji nam uvek šalje pogrešne poruke ili iz okruženja koje će vrlo često da nam kaže, posebno kad su ovi tradicionalno važne odnose u pitanju porodica, partnerski odnos, pa čak i posao kad hoćeš da daš otkaz, ko te podrži da daš otkaz mm. znači svi ti kažu U, nemoj i sigur, sam čekaj da nađeš drugi posao prvo tako nađeš je. drugi posao i daćeš uošte da ne nađeš, se, vidi kako je vreme da. imaš stabilan posao, imaš ne znam zdravstveno tako da to, to je mnogo važno, da vidimo gde je naša granica, a ne gde su te granice koje nam svi, tako i svojih tih najboljih namera nude
0: Dobro, ali nije kraj ni izađeš iz lošeho odnosu
1: Da šta se dešava
0: posle toga bude opet loš pa dobro, svaki... šta se dešava posle toga i to je jedna faza u koju treba proći i oporaviti se od tog jednog lošeg odnosa
1: tako je, posle lošeg odnosa ono što se vrlo verovatno vrlo često dešava to je osjećaj olakšanja kad se, jer kad velika se energija opet tu skuplja i troši da se donese ta odluka i oseti se olakšanje zato što je to drugačija vrsta izlaska iz odnosa. Što je veza, odnos, gori, to će biti teže izaći iz te priče, I to je ono što je, što je paradoksalno, zato što nam deluje kao da, naravno, kad je odnos loši, prećiš iz njega da izletiš. Ne, ali iz lošeg odnosa u njemu se prilično trošiš i onda ti je mnogo teško da iz njega izađeš jer si izmoren, jer su se razni ovisi psihološki procesi desili. Kad se u nekoj boljoj vezi koja nije baš kako treba, ali osoba relativno konstruktivna, sve to iz toga se jel, izađe lakše. Iz lošeg odnosa osjeti se olakšanje ali je onda, naravno, posle dolazi tugovanje, koja je prirodna stvar, jer i loše odnose moramo da odtugujemo, a onda to na to često ne dajemo sebi pravo, zato što kao, ni okruženje nam ne da pravo, jer kaže, kad si već ostavila budalu, nema šta da tuguješ, aj, za budalom se tuguje. Tako da, mislim da je tu važno da ljudi u okruženju isto daju tu podršku zato što sve što smo imali, sve što je trajalo, je bilo deo našeg života i iskustva. I baš zato da ne bi imali onaj osjećaj protraćenog vremena, moramo da imamo dozvolu da to odtugujemo, jer to nije bilo protraćeno. To je bilo neko ulaganje, to je bilo nešto lepo, to je bilo neko iskustvo i moramo za tim da odtugujemo, a kad je to bilo jako loše, onda smo u konfliktu, jer ni sami sebi često ne damo to pravo. Tako da je to važno da razumemo, da će biti neko olakšanje, ali da tuga svakako mora da dođe, ali da isto neće ni predugo da traje, baš zato što je bilo loše. Samo da ne tumačimo kao signal da nešto s nama nije u redu ili da još gore tumačimo kao signal treba da se vratimo u to loše. Ne, tugujemo i za lošim, ali ne znači treba se vratimo treba samo da pustimo da radi svoj posao i onda da budu ja ok. Ja mislim da ovde treba podvoći ovu fenomenalnu sjajnu rečenicu i za budalom se tuguje iz
2: prostog razloga što stvarno toliko često čujemo u praksi pošto sam sad ja pametnu odluku donela, ja sad treba da ostanem pametna i srećna što sam donela pametnu odluku. A u svemu tome zaboravimo da je to i dalje gubitak i ne samo gubitak budale, izvijem, moramo ovo stvarno <laughs> dobro zvuči. I lošeg odnosa. <laughs> Iako naravno mi psihoterapeuti nismo za etiketiranje, ali ponekad je stvarno stvar dobro zvati pravim imenom. Zato što ne samo da, da gubimo budale, <laughs> nego gubimo i doživljaj kako to moglo da bude mi se često zaljubimo u potencijala. I to je isto možda važno sad da nekako pre nego završimo, da podvučemo. E, kako znamo da li smo u lošem odnosu? Da li smo zadovoljni tim odnosom kakav je on sada ovde, stvaran kakav jeste? Ili smo zaljubljeni u potencijal kako bi to moglo da bude kad bi bilo? I onda ako je to osoba od koje se rastajemo, koja stvarno nije za nas... I kao doneli smo pametnu odluku i sve je to super, ali je važno nekako podvući da taj potencijal se nije ostvario i da je to i dalje gubitak. Možda smo pametno izabrali da ne budemo sa nekim koja je loš po nas, ali je to svejedno gubitak jer se taj potencijal o kome smo mi maštali prosto nije realizovao. I onda kad
1: odbolujemo to onda nam bude dobro, ali tako? Za deset godina. <laughs> Za ne. malje. Nećemo da, da, da budemo tako mračni, ali ja stvarno mislim da su to, mislim, to su ta naša životna iskustva. Mi ulazimo u odnose i uh, imamo ideje kako odnose treba da izgledaju I onda kada shvatimo da oni nisu za nas, mi izlazimo iz njih. Stvarno nije dobro da to gledamo kao poraze, a vrlo se to često tako tumači, zato što postoji jedno očekivanje da kada izabereš posao, da si izabrao taj posao i to je to. Zabereš partnera, to je to. Ok, porodicu moraš, moraš da znaš kako da budeš sa svojom porodicom. Život je stvarno mnogo kompleksniji od toga i jednostavno nije tako. Različiti su odnosi. Ne, ne postoje savršeni porodični odnos i svi moramo kroz ceo život da navigiramo kroz tu vrlo kompleksnu situaciju koja se zove porodični život tu smo rođeni, tu nam se nešto desilo sa tim roditeljima idemo kroz život i drugim članomima porodice a ovaj partnerski odnosi prijateljski odnosi poslovni odnosi su nešto što nam se takođe dešava i nisu pitanje uspeha ili neuspeha da to podvučemo nego su pitanje iskustva i učenja I zato je važno da kad nam se takve stvari dešavaju, da ih tako i doživimo. Da su to prilike za učenje, za razumevanje sebe, razumevanje svojih potreba, da ne bismo došli u situaciju da budemo u ovoj priči ponavljamo loše odnose. To kao kako se meni desine, nego ajde da vidimo šta u ovoj situaciji je bilo do druge osobe, šta je bilo do mene i do mojih očekivanja i kako ja to da ne ponavljam ili u nekoj sledećoj vezi ili u odnosima sa drugim ljudima, ako sad već pričamo o članima i Dobro, hvala
0: vam pun